0: Der Rheinpegel-Podcast wird präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie.
1: Tja, Nicole, wie geht's denn? Alles gut? Immer noch symptomfrei. Also ich, äh, ich sage das auf die Frage, wie es mir geht, eigentlich gerne äh, jede Woche, weil ich, ähm, weil ich das immer noch total wichtig finde. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich und ähm, mir geht's total gut. Außer natürlich dem üblichen Homeoffice-Collar, über den wir hoffentlich heute ja auch irgendwie mal reden werden.
0: Ja, also ehrlicherweise muss man sagen, ich finde ja symptomfrei, jedes kleine bisschen Kopfschmerzen und Schnupfen oder laufende Nase, die man kriegt, bedenkt man ja jetzt sofort, oh, das ist der Anfang vom Ende, ne?
1: (lacht) Ja, ist leider so. Und vor allen Dingen, also man hat ja nicht immer unbedingt... Angst, dass man jetzt selber, also bei mir ist das zumindest so und ich höre das auch von anderen, ich habe jetzt nicht immer direkt selber Angst und sehe mich an der Herz-Lungen-Maschine hängen, aber ich mache mir natürlich dann immer direkt Gedanken, was ich jetzt für mein Umfeld dann äh, irgendwie bedeuten würde, wenn ich, wenn ich jetzt was hätte und darf ich dann überhaupt noch einkaufen gehen? Also natürlich nicht, aber wenn ich jetzt den Verdacht habe, mein Halskratzen könnte Corona sein, äh, ist es dann schon irgendwie eine Sünde, wenn ich jetzt noch in Edeka gehe, so also in die Richtung geht das so ein bisschen, was ich dann
0: <lacht> Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, äh, erzählen wir doch mal den Leuten, was mit
1: los ist mit Corona in der Landeshauptstadt diese Woche, gell? Äh, gerne. Mein Name ist Nicole Lange und ich spreche in diesem Podcast mit Helene Pablitzki. Ihr hört Folge 93
0: dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,23 Meter. Rheinpegel,
2: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Okay, dann machen wir doch mal einen kleinen, kurzen Rundumschlag ähm, über alles All Things Corona in Düsseldorf. Ähm, was waren denn die großen News in der vergangenen Woche? Da gab es ja so einiges, was sich neu getan hat.
1: In der Tat, ich würde sagen, dass das Spannendste, was wir vergangene Woche diskutiert haben, war die Tatsache, dass die Stadt äh, darüber nachdenkt oder eigentlich nicht nur darüber nachdenkt, sondern schon voll angepackt hat, die Zahl der Corona-Tests in der Stadt nochmal deutlich zu erhöhen. Ähm, da ist in Rede eine Zahl von 600 Tests am Tag, also bis zu 600 Tests. Also diese Grenze ist im Grunde gesetzt dadurch, dass man ja die Laborkapazitäten braucht, dass irgendwo die Tests dann auch äh, in dieser Zahl äh, ja dann eben untersucht werden können und eben festgestellt werden kann, hat derjenige auch Corona. Ähm, und ungefähr auf diese Zahl könnte man dann theoretisch natürlich auch mit den Abstrichen kommen, die man äh, bei den Leuten nimmt, äh, die einen Corona-Verdacht haben. Das wird ja äh, an zwei verschiedenen Stellen in der Stadt gemacht und zwar einmal in diesem bekannten Testzentrum an der Witzelstraße, das die Stadt schon relativ frühzeitig eingerichtet hat und dann an diesem mobilen Testzentrum an der Mitsubishi Elektrikhalle, wo man quasi mit dem, also nicht mobil, sondern ein Drive-in, muss man wahrscheinlich sagen, wo die äh, Leute mit dem Auto durchfahren können und dann sozusagen im Auto sitzen bleiben und jemand nimmt ihnen ähm, eine Speichelprobe ab. Und dann wäre, Also einen Abstrich und dann werden sie getestet. Ich fand diese Zahl 600 total interessant.
0: Also wenn wir uns anschauen, was wir bisher wissen. In Düsseldorf wissen wir bislang von 538 Infektionen. Ja, Das sind relativ wenige tatsächlich, wenn man es vergleicht mit anderen Städten wie zum Beispiel Köln. 87 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Da habe ich gedacht, okay, wenn man jetzt 600 Menschen am Tag testen kann, also mehr Menschen testen kann, als wir bislang von bestätigten Infektionsfällen wissen, ist das dann eine
1: grandiose Überschätzung oder ist das genau richtig? Ja, also ich glaube schon, dass es richtig ist, dass wir die Tests deutlich nach oben fahren müssen, denn ähm, bisher ist natürlich die bekannte Zahl auch einfach dadurch begrenzt, dass wir vergleichsweise wenige Leute testen. Also Man kann das immer, je nachdem womit man es vergleicht, also die Stadt hat da schon von Anfang an sehr viel gemacht, aber es gibt ja immer noch äh, klare Kriterien, nach denen man entweder getestet wird oder nicht, das wird ja auch immer mal wieder kritisiert, dass es eben nicht so ist, äh, ich habe ein bisschen Halskratzen und, und Fieber, Also sprich, ich habe durchaus Symptome und rufe dann an und dann bekomme ich auch einen Test. So einfach ist das ja nicht, sondern man muss ja auch noch andere Kriterien erfüllen. Also beispielsweise äh, zu einer sogenannten vulnerablen Gruppe gehören. Also Vorerkrankungen in irgendeiner Form äh, normalerweise gehören dazu oder ein bestimmtes Alter. äh, Oder eben ich bin Angehöriger einer systemrelevanten Berufsgruppe. Und wenn das nicht so ist, dann ist das gar nicht so einfach mit dem Test. Und äh, naja, man kann natürlich dann schon fragen, fallen dadurch mal Menschen durchs Raster, die das gerne früher gewusst hätten? Da gibt es ja immer wieder Fälle, wo man sagt, gut, da war das streng genommen richtig, dass die Stadt da nicht getestet hat. Aber wenn die Leute dann schwer erkranken, äh, dann sagt man sich hinterher, vielleicht hätten die das doch gerne früher gewusst, dass da eine Infektion vorliegt. Ähm, es ist also mit Sicherheit nicht verkehrt, äh, dass man mehr Leute testet, denn es sind... Da sind wir uns ja wahrscheinlich alle drüber im Klaren, auch auf jeden Fall mehr Leute krank, als wir bisher wissen. Ein Thema, was mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt hat,
0: muss ich sagen, war, dass es erste Fälle in Alten- und Pflegeheimen in Düsseldorf gab von Corona-Infizierten. Das wissen wir ja aus anderen Teilen Deutschlands, dass das ganz schnell ganz
1: verheerende Folgen haben kann. Ja, das äh, mit den Altenheimen ist ist tatsächlich natürlich eine Nachricht, die uns alle sehr erschreckt hat. Äh, weil dann eben plötzlich bekannt wurde, dass dass fünf Altenheimbewohner äh, infiziert waren. Das das wurde am Mittwoch äh, bekannt. Und äh, ja, natürlich, wie man sich das denken kann, weil ältere Menschen ja ganz klar auch zur Risikogruppe gehören, die dann im Zweifel stärker unter so etwas leiden können, äh, sind dann auch drei von diesen fünf direkt ins Krankenhaus gebracht worden. Am nächsten Tag stellte sich dann raus, dass nochmal drei weitere äh, Menschen infiziert äh, waren in diesem Heim. Das sind natürlich... Dinge, die erschrecken äh, die Leute besonders und äh, das zeigt auch noch mal ganz klar, äh, dass es richtig ist, dass wir diese Besuchsbeschränkungen in den Altenheimen haben. Das ist natürlich äh, für alle Beteiligten immer sehr traurig, also sowohl die, ähm, die dann eben in diesen Heimen leben und äh, im Moment einfach äh, keinen Besuch bekommen dürfen. Äh, als auch für die, die gerade ihre Angehörigen dort nicht besuchen können und draußen bleiben müssen. Also das sind, das sind natürlich Umstände, die äh, für alle traurig sind. Aber ich finde, dass diese Fälle äh, zeigen, dass selbst bei größtmöglicher Vorsicht eben so etwas passieren kann. Und dass es ist deswegen richtig ist, äh, dass wir darauf achten, dass wir dieses Risiko zumindest so gering wie möglich halten. Das äh, ist sehr wichtig, denn wir möchten die Schwächeren, äh, die Schwächeren in unserer Gesellschaft und in unserer Stadt gerne schützen. Und dann gehört das leider dazu, dass wir auch weiterhin streng darauf achten.
0: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch ganz schnell eine Botschaft von unserem Sponsor. Wir möchten euch gerne noch unseren Partner Zipgate vorstellen. Zipgate ist seit 16 Jahren in Düsseldorf zu Hause. Über 180 Kolleginnen im Medienhafen bauen digitale Produkte, mit denen mehrere hunderttausend Kunden täglich telefonieren. Man könnte also behaupten, Zipgate hackt die Telefonie für zu Hause unterwegs und das Büro. Und das ist natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten, in der das Zuhause bei ganz vielen Leuten zum Büro wird, super hilfreich. Denn ganz viele von uns müssen aktuell ihren Arbeitsplatz ganz schnell und unkompliziert ins Homeoffice verlegen. Und mit ZipGate geht das ziemlich einfach, ganz ohne zusätzliche Anschaffung. Also man muss zum Beispiel keine neuen Telefonapparate kaufen. Man kann direkt auf seiner gewohnten Bürorufnummer erreichbar bleiben und das sogar mobil auf dem Handy. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auf zipgate Homeoffice. Einer der meistgelesenen Artikel auf rp online war in dieser Woche, dass die Stadt Düsseldorf ein Verbot von Hamsterkäufen erlassen hat. Das hat offensichtlich viele Menschen
1: sehr bewegt, ne? allerdings ja das ist ja äh, somit das Phänomen über das wir schon am längsten äh ja, reden eigentlich im Zusammenhang mit dieser Krise. Das ist ja etwas, das sehr früh aufgetreten ist, dass irgendwie plötzlich das Toilettenpapier knapp wurde, dann äh, waren es Nudeln und vor allen Dingen auch Mehl, was was alle ja besonders skurril finden, denn also ich persönlich frage mich immer, würde ich jetzt ausgerechnet Mehl hamstern, damit ich mir notfalls die Nudeln daraus noch selbst machen kann? Das, ja, ich weiß auch nicht, äh
0: auf einmal fangen alle an zu backen, das glaubst <lacht> du doch selber nicht. Also die allermeisten Leute können ja auch gar kein Brot backen, ne? die wissen ja gar nicht, wie das geht, muss man ehrlich mal sagen und auch ehrlich gesagt zu Recht, weil warum soll man da können, wenn man es beim Bäcker kriegt. So.
1: Ja, das, das ist sehr schräg, in der Tat. Also das äh, haben, glaube ich, auch viele immer so empfunden. Trotzdem machen es ja sehr viele. Also Weil wenn alle immer nur sagen, das ist ganz schön merkwürdig mit der Klopapierhamsterei, äh, das kann ja auch nicht stimmen, denn irgendwer kauft es ja. Und bunkert es oft, ja. ähm, Und von daher Wer ist, ist das, das mit Sicherheit... <lacht> ja, wirklich,
0: wirklich. würde das wirklich gerne wissen. Ähm, übrigens, ich muss noch nachtragen, mein Klopapier-Experiment in Oberbilk, äh, habe ich ja letzte Woche erzählt. Stimmt. Ähm, ist nach äh, circa siebeneinhalb Stunden damit zu Ende gegangen, dass ähm, jemand die Kiste geklaut hat. Also um eins oder halb zwei oder so, also kurz nachdem wir gepodcastet haben, ist ein Nachbar aus dem Haus gekommen und hat sich die Rolle genommen, weil er gesagt hat, er hat kein Klopapier mehr und wir haben uns sehr nett unterhalten. Das heißt, zumindest hatte es den Effekt, dass ich ein nettes Gespräch mit einem Mann geführt habe, der hier nebenan wohnt und den ich gar nicht kannte. Aber danach ist dann gar nichts mehr passiert, bis irgendwann die Kiste weg war. Also ich würde sagen, äh, Experiment... Ja, interessanter Ausgang, Wissen wir,
1: <lacht> Wisst ihr denn, ob die Kiste zum Zeitpunkt, zu dem sie gestohlen wurde, leer war? Oder hatte da wohl möglich noch jemand irgendwie Klopapier reingetan, sodass derjenige dann tatsächlich auch vor allen Dingen es auf den Inhalt abgesehen
0: hat? Nee, nee, die war leer. Ich habe ja immer wieder aus dem Fenster geguckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die leer war. Leider. Also ging es nur um die Kiste, wie bedauerlich. Ja, ich meine, du ist auch eine Kiste gewesen, hatte einen Deckel <lacht> und alles. ne? Ich würde die auch mitnehmen. Aber ja, das Problem in Oberbilk ist ja sowieso so ein bisschen diese sperrmüll muss ich jetzt leider wirklich mal sagen. Weil wenn irgendwer was in irgendeine Straßenecke stellt, dann entweder es wird geklaut oder einfach mitgenommen. Ich meine, Müll kann man ja im Prinzip nicht klauen. Oder es stellen 100 Leute was dazu. Man kann das sehr schön beobachten am Lessingplatz, wo irgendwie... Ähm, jemand einen Gabenzaun aufgemacht hat, also so einen Zaun, wo so da Sachen dranhängen, die bedürftige Menschen mitnehmen können. Äh, da hängen auch ein paar schöne Tüten verpackte Sachen, aber es haben auch einfach Leute Klamotten in diesen Zaun gehängt, halt ungeschützt. ne? Äh, da hängen jetzt einfach so ein paar Jeans rum und ein paar Kinderkleidung, wo ich auch so denke, hm, ich meine gut, okay, es gibt auch Bedürftige, die Kinder haben, natürlich. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob dieser Gabenzaun nicht eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen so eine Art
1: Altkleidercontainer geworden ist. Das ist etwas besorgniserregend. Es ist in der Tat, die Leute haben jetzt halt auch Zeit zum Auswisten. Das, äh, das dürfte da eine Rolle spielen. Aber wenn ich noch zu den Hamsterkäufen noch, noch was sagen ja, darf. Auf jeden äh, Fall. Wir haben ja gerade über die, über die Verordnung gesprochen. Ähm, das ist ja ganz interessant, wie damit jetzt tatsächlich umgegangen wird. Denn die Stadt hat ja diese Verordnung dann schon, also sie hat die zwar erlassen, aber die ist ja noch nicht so konkret, also in dieser Verordnung steht ja nicht offiziell drin, auf äh, welche Lebensmittel, auf welche Kaufmengen jetzt beschränkt werden, sondern das ist ja den Händlern dann bis zu einem gewissen Grad auch selbst überlassen. Die sollen eben nur verhindern, dass es äh, Hamsterkäufe gibt ähm, und das wird natürlich in den Läden sehr unterschiedlich gesehen. Also was ich jetzt am häufigsten gehört und gesehen habe, war, dass es die Begrenzung tatsächlich für Klopapier, wenn denn überhaupt welches da ist gibt, da ist es meistens ein Paket, das man kaufen darf. Äh, bei Mehl sind es zwei Pakete und bei Nudeln auch und alles andere wird ganz normal rausgegeben. Oder ich glaube, Nudeln in einigen Läden natürlich auch frei. Äh, Hefe ist, glaube ich, teilweise noch beschränkt tatsächlich. Aber äh, was ja einen guten Zusammenhang mit dem Mehl ergibt. Ähm, und ansonsten, ähm, ansonsten haben das die Läden eben schon auch noch frei in der Hand, äh, was sie, äh, wie sie diese Verordnung auslegen und was sie dann tatsächlich äh, beschränken. Weil viele Dinge sind eben ja auch einfach noch ausreichend da, Gott sei Dank so dass ja am Ende niemand vor komplett leeren Regalen in einem komplett leeren Supermarkt steht. So, so sieht die Lage ja auch nicht aus. Ja, zum Thema Hefe übrigens. Mein Mann, der Pizza sehr
0: schätzt, ähm, hat vermutet, dass die Leute wahrscheinlich einfach viel Hefe gekauft haben, um sie einzufrieren, damit sie genug Hefe haben im Fall von einer Abwesenheit von Pizza in der Stadt. Also falls die Pizzabäcker alle nicht mehr arbeiten dürfen, damit sie sich die Pizza selber machen können.
1: Das ist jetzt allerdings wirklich einer der schlimmsten fälle die ich mir vorstellen kann die abwesenheit wenn wir wenn wir auch noch die abwesenheit von pizza in der stadt hätten nein ich also es gibt ja schlimmeres im moment äh, mir, also ne, dass das keiner falsch versteht mir ist klar dass es im moment schlimmere dinge als die abwesenheit von von pizza gibt aber äh, dennoch Also schade wäre es schon. Das ist so. Und übrigens Klopapier, nur eine
0: Packung äh, wahrscheinlich pro Nase. Ich habe eine Familie gesehen, eine Mutter mit zwei kleinen Kindern. Und diese beiden Kinder schleppten jeweils eine Packung Klopapier. Die Mutter hatte auch eine dabei. Äh, Die Klopapierpackungen waren in etwa so groß wie die Kinder. Also es war gar nicht so einfach für die, die zu transportieren. Und ich habe dann da gestanden und gedacht so, im ersten Moment habe ich gedacht, krass. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber mit einer mehrköpfigen Familie, brauchst du wahrscheinlich wirklich so viel Klopapier. Aber da stellte sich mir tatsächlich auch nochmal diese Frage, wo fängt eigentlich der Hamsterkauf an? Weil eine große Familie, die muss ja einfach riesige Mengen an Zeug äh, einkaufen.
1: Ja, die Debatte gibt es ja auch immer wieder. Die Frage, ob dann, äh, wenn es solche Beschränkungen gibt, ob dann nicht größere Familien mit mehreren Kindern im Nachteil sind. Wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, also diese drei Pakete Klopapier wundern mich. Äh, also weil das ist eigentlich fast nirgendwo mehr so, dass man das einfach so bekommt. Und mir haben, wir haben auch Supermarktmitarbeiter äh, und, und Chefs gesagt, nee, können wir deshalb nicht machen, weil wir eben nie, wir können ja nicht Nachweise verlangen, wie viele Leute in dem Haushalt wohnen. Und wir können ja jetzt auch nicht die belohnen, die quasi dann mit ihren drei Kindern dann anreisen und denen, die die drei Kinder zu Hause gelassen haben, sagen, ich glaube ihnen jetzt aber nicht, dass sie drei Kinder haben und deswegen kommen sie nur eine. Äh, deswegen sagen die tatsächlich, die Mengenbegrenzung gilt pro Familie, die einkauft normalerweise und beschränken das dann auch entsprechend. Da hat diejenige Mutter dann vielleicht einfach Glück gehabt. Ähm, ja, also aber finde ich jetzt auch überraschend. Ich weiß ja auch nicht, ob sie es gerade gekauft hatte oder bei irgendjemandem abgeholt Aber geht dir das auch so, wenn du jetzt so jemanden sehen würdest, also wenn ich diese Frau gesehen hätte mit drei Paketen Klopapier, ja, ja, auch mit zwei Kindern, so dass man so ein bisschen so neid oder dass man denkt, so, so, du hast also drei Pakete Klopapier. Das ist echt komisch. Das ist psychologisch sehr bemerkenswert.
0: Total. Ich meine, erstens, ja, der Impuls ist immer sofort da und ich versuche, den auch immer sofort zu unterdrücken. Genauso wie ich auch verzweifelt versucht habe, zu unterdrücken, den Impuls Klopapier bei Zurheide zu kaufen, wo es das gab, wie ich finde, einen relativ hohen Preis. Und weil wir aber noch welches zu Hause hatten, habe ich dann keins mitgenommen, weil ich gedacht habe, was soll der Scheiß, ich lasse mich doch hier nicht auf diesen Quatsch ein. Aber der Impuls war auf jeden Fall da. Und ich sage ja seit Anfang der Krise, das ist alles gut und schön mit Gabenzäunen und Klatschen für irgendwie Krankenschwestern. Und äh, wir sind alle lieb und nett und helfen unseren äh, Nachbarn beim Einkaufen. Aber Ganz klar ist doch auch, wenn wir wirklich in einer Notsituation wären, wenn es wirklich so wäre, dass es nicht mehr genug zu essen in den Supermärkten gibt oder dass es ganz schwierig ist, in Supermärkte reinzukommen. Es kursierten ja auch ganz lange diese Gerüchte, es werde irgendwann beschränkte Öffnungszeiten von Supermärkten geben. Im Internet kursiert so ein gefakter Fokusartikel, wo drin steht, nur noch montags und freitags jeweils zwei Stunden. Und wenn sich da irgendwie... 150 Leute vor jedem Supermarkt in einer Schlange wieder dann weiß ich aber auch ganz genau, dass es früher oder später wirklich äh, ziemlich Aufruhr geben würde. Also ich glaube schon eigentlich, ich bin da nicht so fürchterlich optimistisch, was die Güte des Menschen in solchen Krisensituationen angeht, in dem Moment, wo klar ist, wir müssen wirklich rationieren, es gibt wirklich nicht mehr genug zu essen. Ähm, oder sagen wir mal, es gibt nicht mehr so viel zu essen, wie wir es gewöhnt sind, da sind wir ja noch weit entfernt von irgendwie Hungerschieben, sondern sind dann vielleicht einfach nur an dem Punkt, dass wir nicht mehr zu jeder Zeit alles bekommen, was wir wollen, sondern uns irgendwie auf, weiß ich auch nicht, Brot und Butter beschränken müssten. Ich glaube, dann würde das ganz, ganz schnell bergab gehen mit unserer aller
1: Zivilisiertheit. Ja, leider, also ich würde dir jetzt so gerne widersprechen, äh, aber äh, ja, leider glaube ich, dass du recht hast und dass man das an einigen Stellen eben auch wirklich schon sieht. Also Wenn man eben tatsächlich beobachtet, wie Leute jetzt schon miteinander umgehen ähm, und dann auch auf die Einkaufswagen der anderen gucken und auch wie gnadenlos manche Leute auch jetzt bunkern, auch wenn sie wissen, okay, alles, was ich jetzt hier mitnehme, kann der nächste nicht mehr kaufen, wenn ich dann irgendwie fünf Portionen davon habe. Also ähm, ich finde, das belegt leider tatsächlich, also ich glaube immer noch, dass die guten Menschen überwiegen. aber ja, die Ängste scheinen halt auch sehr ausgeprägt zu sein, vielleicht auch, weil wir das alle nicht kennen, weil wir alle Überfluss äh, sehr gewöhnt sind. Ähm, das machen wir uns ja im Alltag normalerweise gar nicht klar, wie normal das für uns ist, dass wirklich alles jederzeit verfügbar ist. Und äh, wenn uns dann mal kurz jemand äh, aufzeigt, dass das auch mal anders sein kann, äh, ja, dann fällt es, glaube ich, im ersten Moment schwer, das einfach so hinzunehmen, sondern dann versucht man für sich selber, äh, das so aufrechtzuerhalten. Das ist so, ja. Gleich geht's weiter mit
0: dem nächsten Thema, aber vorher noch eine kleine Botschaft in eigener Sache. Der reinpegel podcast ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, damit es den Rheinpegel weitergibt, dann geht das ganz einfach. Schließt einfach ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online und das gute Gefühl an und mir einen riesengroßen Gefallen zu tun. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/slash reinpegel-angebot. Also rp-online/slash reinpegel-angebot. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Danke. Enden wir doch vielleicht mit einem ziemlich positiven Thema: Die Luft in Düsseldorf ist extrem viel besser seit Corona. Wie kommt das?
1: Ähm, ja, also. Sagen wir mal so, ich mache jetzt mal die Einschränkung, die auch das Umweltamt zum Beispiel macht, weil man ist dort ja sehr vorsichtig, eben weil, man, weil die Experten dort wissen, dass Messwerte auch immer von zahlreichen anderen Dingen beeinflusst sind. Also da spielen ja auch Fragen eine Rolle, wie warm oder kalt ist es an dem Tag, wie sind die Windverhältnisse, wie sind die Regenverhältnisse. Trotzdem äh, zeigen die Werte gegenüber dem Vergleichsdatum im Vorjahr eben eine klare Verbesserung der Luftwerte. Und äh, es gibt natürlich, wenn man sich auch gleichzeitig die Verkehrsstatistik dazu anguckt, ähm, dann kann man auch sehr schnell sehen, es ist ein deutlich geringerer äh, Pkw-Verkehr an den entsprechenden Messstellen im Moment festzustellen. Ähm, Das heißt, man erreicht dann halt mal schnell locker Werte, die sonst bestenfalls an einem Sonntag äh, zu erreichen sind. Und da natürlich Abgase einen Einfluss auf die Luftqualität haben, ist das ja kaum überraschend, dass das deutlich besser geworden ist. Wie genau, also ob man jetzt wirklich messen kann, um wie viel Prozent die Luft wegen der Corona-Beschränkungen besser geworden ist. Also da halten wir sich sehr zurück. Aber dass es im Moment eine klare Verbesserung gibt, darüber ist man sich dann wenigstens einig.
0: Hurra. Ja. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns helfen und unterstützen wollt, könnt ihr natürlich ein Apple Plus-Abo abschließen. Aber ihr könnt auch einfach diesen Podcast in eurer App abonnieren und ihn dann weiterempfehlen. Gerne auch ein paar Sterne zur Bewertung da lassen. Und wir würden natürlich gerne von euch hören, wie immer, wenn ihr uns was sagen wollt, entweder zum Thema Corona in Düsseldorf, allgemein zum Leben in Düsseldorf oder zu dieser Episode, dann könnt ihr uns anrufen unter 0211 9763 4164. Könnt ihr uns eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken als Text- oder Sprachnachricht und zwar unter der Telefonnummer 0171. 90 38 099. und alle Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash oder ihr twittert uns an ich habe ein total unkompliziertes und tolles Twitter-Handle namens @Helene und jetzt kommt das komplizierteste Twitter-Handle seit meiner Kollegin Laura Ime L-Ime
1: Nicole Lange, wie erreicht man dich auf Twitter? <lacht> ähm, ich bin auf Twitter zu finden unter @nixnutz. Äh, ich darf das buchstabieren. N i c s n u t z. Man sich merken,
0: lassen. Merken.
1: Es ist so ein schönes Sportspiel. Es, ist, es ist so ein
0: schönes Sportspiel. Durchaus, ja, total toll. Äh, es ist nicht so so Podcast-konform, aber ähm, ich, ich bin ja gespannt, ob du ganz, wenn du hier lange mit Podcastest, ob du dann irgendwann ähm, dir ein, 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 ein einfacheres twitter handle zulegst.
1: Ed Nicole Lange, 138.000.
0: Ja. Ed ne? äh, Nicole ja. Lange, Bunny 83, sowas in dem Stil. Da fällt mir ja was <lacht> anderes ein. Wir müssen unbedingt noch sagen, ähm, wo Arne Lieb eigentlich geblieben ist. Ich habe nämlich Angst, dass Leute früher oder später glauben, dass er mit Corona in Quarantäne ist. Das ist nicht der Fall. Äh, Arne Lieb ist im Elternzeit. Äh, Juhu. Ja, schön für ihn. Äh, vielleicht hört er uns auch gerade zu. Hallo Arne, viel Spaß in Elternzeit. Er ist natürlich in ein paar Wochen wieder da, aber bis dahin vergnügt er sich zu Hause mit seinen entzückenden Kindern. Das sei ihm gegönnt. Er hat gesagt, ich soll sagen, er ist entweder in Elternzeit oder in seinen alten Beruf als Virologe zurückgekehrt. Das darf ich mir aussuchen. (lacht) Sie kennen ihn als Christian Drosten. Okay, äh, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Hallo Rheinpegelhörer, Pegelhörer, ich nochmal. Nachdem wir diese Folge aufgezeichnet haben, kam noch eine brandheiße Nachricht rein, die Uwe Jens Ronau recherchiert hat und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, Düsseldorf bekommt ein Autokino. Mehr Infos jetzt von Uwe Jens, der mir eine Sprachnachricht geschickt hat.
2: Ja, Helene, das hätte man gar nicht gedacht, dass es in Düsseldorf noch mal Veranstaltungen gibt, die wir bis jetzt noch nicht in dieser Stadt hatten. Aber das ist jetzt der Fall. Ähm, Ja, auch ein Produkt der Corona-Krise. Die Stadtspitze, speziell Oberbürgermeister Thomas Geisel, hat halt mit der Führung von Die Live gesehen, da ist eine Chance, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mal wieder vor die Tür zu kommen. Das öffentliche und soziale Leben ist nahezu zum Stillstand gekommen, sagt Geisel. Und jetzt kann man so eine Form des sozialen Miteinanders ermöglichen. Und Brill meint, das Autokino ist die perfekte Lösung, um einerseits die notwendigen Verhaltensregeln einzuhalten, die wir ja jetzt eben in diesen Corona-Zeiten wirklich pflegen müssen und andererseits endlich mal wieder rauskommen. Und äh, das wird jetzt äh, in einem ja, Affenzahn aufgebaut auf dem Messeparkplatz P1. Der wird einigen noch in Erinnerung sein, da sollte ja auch das Ed Sheeran-Konzert äh, stattfinden. Und äh, das ist eine asphaltierte Fläche. Lärm gibt es auch keinen für die Nachbarn, da komme ich gleich zu. Und äh, es wird jetzt die 400 Quadratmeter große Leinwand des Open-Air-Kinos, was wir alle aus dem Rheinpark und dem Sommer kennen, wird jetzt dort aufgebaut. Und am Mittwoch soll es schon losgehen mit dem Film Lindenberg, mach dein Ding, Man darf also tatsächlich nur im äh, PKW dahin kommen, zu zweit. Die eigenen Kinder bis 14 Jahre dürfen noch mit im Auto sein. Das Ticket kostet dann für das Auto 22 Euro. Und äh, wie es sich gehört, werden die Autos auch in einem Abstand von zwei Metern platziert. Die Fenster müssen nicht mehr geöffnet werden, um da Lautsprecher in das Auto zu hängen. Nein, das geht jetzt also über eine Radiofrequenz, die man einstellt, kann man dann im Auto äh, den Sound des Filmes verfolgen. Ja, was was wird gezeigt? Nach dem Lindenberg-Film kommt der Fortuna-Film, Abstiegskandidat Nummer 1. Dann haben wir Narziss und Goldmund, Sean das Schaf, Nightlife, Parasite, der beim Oscar abgeräumt hat, kommt. Und die Karten sind ab sofort zu haben. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Es sind, ist wohl Platz so für 500 Autos. In Essen läuft das Ganze sehr gut. Die Düsseldorfer werden es bestimmt nutzen.
0: Man muss also sagen, Corona hat nicht nur Nachteile für die Stadt. Mehr Infos dazu, wo es Karten gibt für dieses Autokino und natürlich auch zum Programm, kriegt ihr unter autokino-düsseldorf.de und natürlich auf RP Online. Viel Spaß und vielleicht könnt ihr am Wochenende schon vorbeischauen.